0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Para mí, justamente cuando hablábamos por qué el event marketing te ayuda como marca personal, es porque justamente uno de los grandes poderes que tiene, aparte de ser un arma de comunicación masiva, es que tienes el poder del micro. ¿Qué significa? Que tú estás ahí arriba con el micrófono y que todo el mundo te va a escuchar. digas lo que digas, ¿eh? Les puedes parecer más aburrido, menos aburrido, les puede parecer la hostia, pero te van a escuchar. Entonces, por eso tiene ese poder el evento porque tú estás sobre el escenario y todos se van a escuchar a ti
0: ¿Por qué un evento presencial o en línea puede potenciar tu marca? ¿Cómo hacerlo de forma exitosa? ¿Cómo un evento puede sumar a tu estrategia de marketing construyendo relaciones, estableciendo tu marca, generando ventas y posicionándote como referencia o autoridad? La invitada de hoy es experta en event marketing y es creadora de la escuela Event Makers y de Nemer Studio. También es creadora de los eventos Woman Rocks y Marketing Rocks. Nadia Nemer es boliviana de raíces libanesas y croatas y vive en Mallorca, España. Además, le encanta viajar. Muchísimas gracias, Nadia, por estar aquí en el podcast.
1: Muchísimas gracias a ti. Menuda presentación me has hecho.
0: <risa> es que me encanta esta parte internacional tuya.
1: Muchas gracias. Tú también eres internacional, ¿eh?
0: Sí. Y expatriada como tú.
1: Y expatriada. Cuéntame,
0: Nadia, ¿cómo ayudas a los emprendedores?
1: Bueno, de muchas maneras, pero. Ahora mismo, y hace poco hace, bueno, poco, hace cuatro años y medio, me dedico al event marketing, que es ayudar a las marcas, ya sean emprendedores, eh, profesionales o empresas, a posicionar sus marcas a través de la organización de eventos o el event marketing o marketing de eventos, como se conoce, a través de esta estrategia.
0: Y bueno, con toda esta parte internacional que tienes, cuéntame un poquito, ¿qué es para ti ser emprendedora expatriada en España?
1: Yo creo que ser emprendedora expatriada, no sé si tiene algo que ver o no con ser emprendedora. Yo siempre he sido emprendedora desde que soy muy pequeña, es más, el otro día me reía porque yo siempre digo en mis formaciones, ¿no? de pequeña era eh, muy, muy emprendedora, vengo de una familia emprendedora, mi padre también tiene su propia empresa y la mayoría de... De, la, de mi familia también y yo cuando era pequeña vendía, me acuerdo, limonada, explotaba a mis primos, ¿no? Les hacía vender limonada los fines de semana en la puerta. Vendía los stickers o pegatinas, como le dicen en España, al doble de precio en el colegio. Es más, cuando me vine a vivir a España al principio para ganarme dinero, porque era estudiante, como en mi país no hay Sara no hay Inditex, que espero que el dueño de Inditex no uh -huh. escuche tu podcast <ríe> o alguien que ya. trabaje. Lo creo. Yo, yo llevaba, llevaba ropa de Sara de Stradivarius, de esas marcas, ¿no? a Bolivia y uh -huh. las vendía también, armaba ahí un showroom yeah. en, el, en el salón de mi casa, mi papá lo, lo alucinaba, ¿no? ¿Qué haces nadie? Y yo ahí armando todo. Entonces creo que el, el ser emprendedora ya lo llevo desde siempre, creo que nací con eso y el ser expatriada, bueno, así como tú, soy extranjera y bueno, España es un país que me ha recibido muy bien, así como cuando he trabajado, en empresas, así como cuando he emprendido, ¿no? Es cierto que para poder emprender yo he esperado a tener la nacionalidad española. Esto lo tengo que decir, claro, porque creo que es importante. Creo que me ha facilitado muchísimo las cosas porque hay mucha gente que, que viene de fuera, ¿no? Y al final puedes emprender teniendo el documento extranjero, pero hay muchas más facilidades cuando eres local. Entonces... Es verdad que yo ya tenía mi idea, iba trabajando no mi marca por detrás, pero recuerdo el día que me dieron el documento, que fue un 20 de abril además, lo tengo ahí grabado, es como el mejor sí. master que, que, que quería. Y, y a partir sí. de ahí sí que empecé a constituir la empresa, me di de alta como autónoma, que en España, no sé si donde, en Luxemburgo también uh -huh. se llama autónomo, no sé cómo...
0: Como sí, que... trabajador independiente sí, le dicen Por tu cuenta, exacto
1: uh -huh. Me di autónoma y, y empecé a hacer las cosas Pero sí, es para mí, al menos en mi caso y mi opinión Es que es mucho más sencillo porque hay muchas más ayudas Para los locales que para los extranjeros
0: Claro, me gustaría que me contaras el momento en el que Te escuché decir en alguna entrevista Despediste a tu jefe, ¿no? Y montaste tu <risa> primer evento, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, yo vine, vine a estudiar a España uh, hace 11 años o así, más o menos, y fue cuando, cuando bueno, quería estudiar, quería viajar, tenía entre 20 y 21 años más o menos, y bueno, llegué a estudiar, quería, quería conseguir un trabajo, me acuerdo que como no tenía en ese momento los papeles, tenía los papeles de estudiante, y el papel de estudiante en ese sí. momento solo te permite trabajar 20, 20 horas, ¿no? 20 horas semanales, uh -huh. pero además el problema era que era la época de la crisis, y no había Uf. trabajo, incluso yo tenía amigos míos españoles que eran unos cracks con tres másters y estaban limpiando mesas. No estoy diciendo ya. que el trabajo de camarero, no lo quiero desprestigiar, pero claro, es gente que ha estudiado para hacer otras cosas, ¿no? Entonces fue muy duro, yo no conseguía trabajo y, y allí cuando me faltaba dinero, averigüé si la Universidad de Barcelona me podía comp eh, compaginar con otro máster, ¿no? O con otra con otra formación en otro sitio de España que fuese más económico, más barato la vida. Y varios amigos me dijeron, el norte de España es muy barato, tal, y así fue como fui a parar a Galicia. Eh, Galicia fue la, la primera tierra, como digo yo, Barcelona me abrió las puertas, pero Galicia fue la que me dio la oportunidad. Siempre lo digo porque es maravillosa la gente gallega, es gente muy cercana, increíble, y te abren muy bien las puertas, igual que aquí en la isla. Pero bueno, al final, allí fue donde, cuando empecé a trabajar eh, en una empresa de marketing y comunicación eh, realmente interesante en España, que se llama Estrella Galicia, es una cerveza que además para mí es la mejor. Y,
0: okay. y bueno,
1: ahí me abrieron las puertas, eh, yo que, siempre quería más, vivía lejos de mi casa, luego me vine a vivir a Mallorca porque estaba buscando más oportunidades, y en Mallorca empecé a trabajar en la cadena de hoteles Meliá, eh, después Pasé a Ikea y cuando, cuando ya en Ikea quería hacer muchas cosas que me encargaba bastante de la parte de marketing y de, de comunicación, pero sobre todo de la parte de experience, de toda la parte de eventos, había un departamento que se llamaba Ikea Business, otro tal, pero yo siempre quería hacer muchas más cosas, ¿no? Y siempre había un jefe, una jefa que me decía que no. Que no, que no es la estrategia de la marca, que no iba con esto, que no, vamos, que la marca no, ¿no? Pero yo, ¿pero por qué? Pero esto es súper chulo, ¿no? Tal. Y era como mi figura intraemprendedora ahí total, que quería salir, pero que no me dejaban, no me dejaban. Y fue ahí cuando después de un tiempo, la verdad, me cansé porque ya no había, eh, yo veía que, que no, o sea, que yo quería hacer cosas y que no había esa um, respuesta por parte de la marca. Y ¿Sí? despedir a mi jefe. Ya. <risa> <Yeah. risa> y montar. ¿Y cómo montaste un tu evento. primer
0: evento, exacto. Eh, uh -huh.
1: Bueno, yo tenía pensado hacer un evento, y esto, eh, los, que lo escuché Ikea, siempre lo digo, yo tenía pensado hacer un evento de marketing en Mallorca, porque en Baleares no llegaba nada en esa época. Es decir... Ya, yeah, todo en
0: Madrid era... o todo en Barcelona, ¿no? Sí,
1: todo era Madrid, Barcelona o Valencia. Entonces... Ya. Yeah. Bueno, me lié la manta a la cabeza, hablé con un, un chico de marketing de Granada que se llama Raico Lorenzo, que es, es un gran amigo a día de hoy, y lo llamé porque él tiene una comunidad que se llama Marketeros Nocturnos, que hablan mucho de marketing por las noches en Twitter y en las redes sociales. Entonces yo le seguía y le escribí, oye Raico, quiero hacer un evento, tal, no sé qué, y él me dijo, vale, lo hacemos con IKEA, ¿no? Porque él sabía, y yo no, es que yo ya no estoy en IKEA, y me dijo ah, bueno, pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, yo lo voy a sacar adelante, tú confía en mí. Y él me ayudó un poco con el tema de los ponentes, eh, yo también empecé a llamar, yo siempre digo, a mí no me da miedo tocar puertas, ¿no? Siempre he sido de tocar puertas y, y empecé a contactar ponentes, tal, conseguí ponentes muy, muy buenos, entre esos, Vilma Núñez, Eva Collado, Elia Guardiola, la comunidad de marqueteros nocturnos, y... Aquí en Mallorca, pues empecé a tocar las puertas que conocía también para que colaboraran conmigo la cadena de hoteles IberoStar. Luego también gente de audio, de vídeo, gente de, para fotografía, para catering y conseguí montar un evento bastante chulo en tres meses, me acuerdo, para hacerlo yo en Mallorca. En ese momento yo no tenía idea, la verdad, de si quería tener una empresa o si quería tener una marca. Simplemente quería hacer ese evento, ¿no? No tenía muy claro realmente uh -huh. qué quería hacer. Pero yo quería que hubiese ese evento en Mallorca. Y así empezó. Okay. Y a partir de... Es
0: eh, Marketing Rocks, ¿no? ¿Fue? Sí,
1: sí, el evento se llama... Okay. Se llama porque sigue existiendo. Marketing Todavía Rocks.
0: existe, sí, Marketing Rocks. Uh -huh. Y,
1: y eh, la verdad es que es un evento, bueno, un poco para traer las tendencias de marketing y de negocios a la isla. Y bueno, ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido creciendo mucho. Es un evento, yo siempre digo, es mi hijo al que le tengo muchísimo cariño, mi primer hijo, ¿no? <risa> Algo así, y, y dentro del mundo de los eventos, y ese evento me hizo, yo creo que es, me ha hecho la, la, la profesional que soy, porque a raíz de ese evento mmm, empezaron mis primeros trabajos como, como event maker, ¿no? Y, yeah. y vamos, fue una pasada, la verdad es que creo que le, esos primeros pasos que damos son cosas que nunca tenemos que olvidar, y a mí me, vamos, me ha marcado bastante ese primer evento, sí.
0: Ya, y después de Marketing Rocks fundaste otro evento que se llama Woman Rocks, ¿no?
1: Sí, ese mismo año, <ríe> o sea, sí. No, hace ¿No años te bastó años, con yo. un evento. No, 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 no. ese mismo no. año eh, yo dije, bueno, voy a montar Marketing Rocks y fue súper bien, tal, tenía algunos trabajillos, no tenía muchos eventos todavía porque tampoco es que en Mallorca se haga tanto. Y dije, ah, yo, yo trabajaba como emprendedora desde mi casa y claro, decía, ay, me gustaría conocer otras chicas como yo, tal, no sé qué. Y dije, voy a hacer un evento para emprendedoras sí. Y ahí también, eh, en, el, en el mismo formato de Marketing Rocks, que al final es un congreso, porque a mí me gusta mucho el tema uh -huh. de congresos, escuchar a la gente hablar de emprendimiento, me apasiona. Entonces fue cuando uh -huh. decidí hacer el, el evento de Woman Rocks. Que yo a todo le pongo rocks, ¿eh? O sea, es que... Sí, sí,
0: ya la... me di cuenta.
1: Y, y, y dije, bueno, se va a llamar Woman Rocks, aunque en inglés... No, sé, no, sé, no está bien escrito, pero a mí me gustaba que se llame así. Y claro. se quedó con, con Woman Rocks, ¿no? Y lo puse, lo puse allí. Fue un evento súper chulo en Mallorca. Funcionó muy bien. Eh, a la gente le gustó mucho. Y, y, bueno, una de las ponentes que traje me dijo, Nadia, esto lo tienes que llevar a Barcelona. Uh -huh. No hay este tipo de evento, tal. Y, y, yo, y yo quería que ese evento se moviera. Y dije, ah, pues sí. Y así empezó la rueda de Marketing Rocks. O, oh, perdón, de Woman Rocks, ¿no? que yeah. empezó en Mallorca, pero luego se fue a Barcelona, luego a Madrid, luego a Ibiza y, y va rotando, ¿no? Ahora hemos tenido la primera edición online también. Es un proyecto que ha crecido mucho, que yo nunca sí. pensé que crecería tanto. Creo que también ha sido porque lo he organizado en el momento indicado, porque uh -huh. el tema de la mujer emprendedora estaba claro. creciendo y está creciendo. Es, a, es ahora, no es ni el futuro, claro. ¿no? Es, no es el futuro es el presente, y creció sí. tanto ese evento que se ha convertido en una, una comunidad brutal y, y es una pasada ahora, bueno, tenía que hacer el evento en Bolivia en abril, ahora mismo pues no se ha podido pero yo lo voy a llevar a Latinoamérica porque creo que allí hace, hace mucha más falta que aquí, claro y eso creo que para mí es una motivación de, de seguir con este evento, también tengo que decir que este evento, y com, bueno, comunidad ahora, ha sido el más dolores y el que más lágrimas me ha hecho derramar porque
0: Woman Rocks
1: sí porque porque aquí me van a crucificar las emprendedoras no pero eh, yo creo que el mundo de la mujer emprendedora todavía sigue siendo muy muy falso ¿eh? y es okay. doloroso porque yo tengo mujeres con las que trabajo eh, amigas no que trabajamos uh -huh. súper bien pero es cierto que me he encontrado en mi camino profesional mujeres muy malas malas personas, ¿no?, al final, y es muy duro, es muy duro sacar un proyecto de mujeres para mujeres, porque uh -huh. encuentras cosas muy feas, ¿no?, y creo que nos falta todavía muchísimo por aprender, la verdad, o sea, es, es mi experiencia completamente personal, puede que en otros proyectos no sea así, claro. pero a mí, ya te digo, o sea, he tenido... Eh, discusiones y problemas con, con anteriores equipos, gente que ha formado parte del equipo, he tenido, ya te digo, o sea, lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal, y muchas uh -huh. veces he querido cerrar el chiringo, el de woman, ¿no? Decir, mira, sí. yo paso, al final yo organizo eventos, soy organizadora tal, y paso de este evento, y, y las mismas del equipo actual, que son muy amigables uh -huh. me decían, no, nadie, este proyecto es súper chulo, no lo cierres, tal, y y con el tiempo he ido aprendiendo yo también como emprendedora y como empresaria a cerrarme un poco y sí. elegir mejor con quién trabajo, sobre todo no solamente que sean buenas profesionales sino que también sean buenas ponentes y buenas personas
0: uh -huh. para, para
1: el tipo de eventos, ¿no? Creo que, creo que esto es súper importante, sobre todo lo de buenas personas
0: Ya, yeah, sí, sí, y es, o sea, además de esto que me estás contando, yo creo que Woman Rocks también te ha permitido conocer mujeres extraordinarias, ¿no? Entre supuesto. ellas, por ejemplo, Charuca, que yo admiro tanto. No,
1: sí, 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 sí. También, todo, mira, todos los proyectos tienen su lado bueno y su lado malo. Es igual que alguien te dice emprender es maravilloso. No, también tiene su lado oscuro, ¿no? Claro. Eh, Woman Rocks es un proyecto que me ha dado, lo que te decía yo, cosas muy buenas y cosas muy amargas también. Y quizás por eso es el proyecto más grande que tengo. Siempre lo he pensado, ¿no? Porque sin ese camino duro me ha costado. Entonces, también el lado bueno me ha dado personas maravillosas, como dices tú, como Charo Vargas, como uh -huh. Ana Albiol que es una emprendedora maravillosa que ahora mismo está perdida por Asia. Sí. Eh, también eh, me ha traído, bueno, Mónica Galán, otra chica encantadora. Y, y me ha hecho conocer incluso gente que... Mujeres que vienen a los eventos, eh, que tienen proyectos y mucha ilusión, ¿no? A mí, a mí que alguien me diga, eh, después de un evento de Woman Rocks, oye Nadia, me ha inspirado un montón y por eso yo he creado mi proyecto, wow Eso es una pasada, ¿no? Sí, claro. Que Alguien te diga, he decidido dejar mi trabajo porque... Yo tengo esta idea y sé que va a funcionar y me ha inspirado un montón el evento, me ha inspirado un montón esta ponente que has traído. Bueno, hay una que a mí me encanta, que inspira a todo el mundo, también es Marina Conde de la Condesa. Uh -huh. eh,
0: y Ay, me encanta su marca. Es brutal, no, además... Ella, es buenísima, sí, sí. es súper bonita, súper original.
1: Sí, es, eh, es muy buena. ¿No? Son emprendedoras también que llevan muchísimos años, Marina lleva que más de 11 años emprendiendo. Charuca lleva 9. O sea, estamos hablando de mujeres empresarias sí. ya realmente, ¿no? De emprendedora ya es como poco, decimos nosotras. Sí, claro. Pero que, que tienen mucho para aportar, para compartir. Y, y eso es súper interesante, ¿no? Al final que unas nos podamos nutrir de otras. Es un proyecto que a mí también me ha llevado a cosas muy grandes, a ganar premios, reconocimiento. Es muy fuerte lo bueno y lo malo que me ha dado este proyecto. ya. Yeah. Las dos cosas.
0: Ahora me gustaría que me dijeras, esta es una pregunta clave, ¿qué es el event marketing?
1: Bueno, el event marketing o marketing de eventos es eh, sorprender a través de las emociones y de los sentidos a nuestros clientes o consumidores. ¿Qué significa esto? que a través de la organización de eventos, que se utiliza como una estrategia de marketing, por eso se llama Event Marketing, porque combina los eventos y el marketing, podamos agudizar los sentidos y crear efectos sorpresas, ese efecto wow, que se llama, ¿no?, nuestros clientes y los podamos fidelizar para siempre. Hoy en día el cliente ya no busca una marca porque sí, busca una marca que le haga experimentar Sensaciones, emociones, busca la experiencia, ¿no? Nosotros mismos o los millennials, bueno, yo soy millennial, eh, los millennials buscan viajar, vivir experiencias, ya no pensamos quiero una casa o quiero tantas cosas, ya m, las nuevas generaciones, yo misma, eh, la verdad, eh, pensamos más en quiero viajar, quiero vivir, quiero disfrutar la vida, ¿qué marca se alinea con mis valores? muchísimo. Yo no compro marcas que no estén alineadas a mí o que no me hagan creer o que no me hagan sentir una experiencia. Desde siempre he sido una persona que cuando consumía alguna marca o algún producto o lo que sea, siempre tenía que estar bastante alineado y sobre todo me fijaba mucho en el tipo de marketing que hacían, porque yo vengo de este mundo, entonces es normal. Pero sí que la gente quiere, quiere vivir experiencias. Estamos en esa, en esa era, ¿no? En la era de, de, lo, de lo emocional, de lo experiencial. Y más aún después de la situación que está pasando ahora, vamos a querer mucho más eso. Vamos a valorar muchísimo más el tema de la experiencia. Y el event marketing es básicamente eso, uh -huh. experiencias.
0: Ok. ¿Y tú crees que es para cualquiera? O sea, no solamente para grandes empresas. O sea, este ¿esta estrategia event marketing la puede aplicar, no sé, desde una pyme hasta una emprendedora o freelancer?
1: Sí. El event marketing... Es para cualquiera. Yo siempre digo, me encanta esta palabra democratizar, ¿no? El tema del de, de event marketing, de marketing de eventos. Un emprendedor pequeño puede hacer un evento, igual que una gran marca. Porque los eventos no solamente son para las grandes marcas, ¿no? Un evento no significa algo multitudinario de 100,000 personas, no. Un evento puede ser un taller, un workshop que vayas a hacer para cinco personas o puede ser un evento de 100, o de 50, o de 200, ¿no? Entonces, los emprendedores, cuando hacen, por ejemplo, un pequeño workshop para sus clientes, que ellos, los clientes le están pagando, pueden diseñar un evento para fidelizar a esos clientes. Un workshop que tenga los pasos del event marketing para cautivarles, ¿no? Para venderles lo que te decía. O sea, cualquiera sí. puede aplicar esta estrategia de marketing dentro de, de su empresa.
0: Y, por ejemplo, con respecto a la marca personal, ¿cómo ayuda el event marketing?
1: Bueno, ese es totalmente mi caso personal, ¿eh? Ya. decir, el event marketing <risa> okay. ayuda a cualquier marca a potenciarse. Ya te llames Coca-Cola o te llames Nadia Nemesh. Nadia
0: Nemesh. No, <risa> sí, tal sí, cual. Sí.
1: Esto vuelvo un poquito al, al primer evento que organicé a Marketing Rocks. Marketing Rocks fue un evento que sin querer, por así decirlo, me potenció a mí como sí. marca okay. y, y a raíz de organizar ese y luego organizar Woman Rocks y luego volverlos a organizar porque es muy importante dentro del event marketing que un evento tenga continuidad. Lo que no puedes hacer, claro. es hacer una vez y olvidarte, ¿no? Al final, como todo en la vida, <ríe> necesita una continuidad. Sí, sí,
0: consistencia, sí. sí.
1: Entonces, a mí los eventos me empezaron a dar como un caché, por así decirlo, ¿no? Sí, Yo claro. Yo no tenía marca personal mm. hasta el año pasado. O sea, flipar porque mm -hmm. realmente llevo, voy a cumplir un año de marca personal. Yo hacía los eventos, la gente sabía que era nadie a quien los hacía pero no tenía un logo o no tenía una web nadianemer.com siempre, siempre lo digo porque realmente no era así. Entonces los eventos me posicionaron muy bien. ¿Por qué? Porque al final te dan muchísima visibilidad. Ellos fueron, yo siempre digo, ¿no? Los que me posicionaron a mí. Y luego cuando yo lancé mi marca personal, realmente yo ya estaba posicionada, pero le puse el nadianemer.com ¿no? Por así decirlo.
0: Como que lo hiciste más formal, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: lo formalicé. Le puse el logo, como digo yo. Pero sí que ayuda muchísimo, o sea, por, e, por eso es que yo creo que los emprendedores ahora mismo y las marcas se han dado cuenta, antes ya se hacían eventos, pero se han dado cuenta que es una arma sí. tan poderosa de comunicación uh -huh. que todo el mundo está haciendo eventos, todo el mundo, online, yeah. offline, lo que quieras, pero a sí. es, un, es una muy buena época, ahora mismo por, por el tema del COVID no, pero sí que es una muy buena época eh, cuando pase todo esto de a nivel de organización de eventos. O sea, es muy poderosa esta, esta arma.
0: Claro, y ahorita vamos a hablar un poco de eso porque sé que te tuviste que reinventar en una semana y pasarlo a online. Pero bueno, antes de llegar ahí me gustaría que me dijeras cómo te aseguras de llegar a las personas correctas. O sea, cómo haces para que a tu evento lleguen las personas que quieres.
1: Bueno, yo creo que es muy muy importante, antes de, de hacer un evento, trabajar todo el tema de la idea y la conceptualización. Y esto es algo que yo enseño en la escuela de Event Makers. Porque para mí una idea está muy bien, pero si no está aterrizada al final, ¿no? Así como en un negocio, si no está aterrizada, no funciona. Entonces, yo cuando tengo una idea de un evento o un cliente viene a mí con eso, eh, la aterrizamos y luego conceptualizamos. ¿Qué significa la conceptualización? que creamos un concepto alrededor de toda esa idea de evento que queremos hacer, que queremos llevar a cabo. Entonces, una vez trabajamos esa conceptualización, ahí vemos qué tipo de público queremos atraer. Al final okay. es una estrategia, ¿no? O sea, no, no estamos, bueno, voy a hacer un evento de lo que sea, a la tal, no. O sea, estamos trabajando muy bien también un plan de marketing y comunicación para que realmente atraigamos ese público que queremos. Y yo pongo un ejemplo, el evento de Marketing Rocks desde el principio, aunque yo lo hice uh -huh. así, yo lo que quería, y mira, eh, sin pensarlo al 100%, pero al final porque vengo de marketing, yo quería uh -huh. que el público principal fuesen eh, gente emprendedora que se dedica al mundo del marketing y la comunicación, digital uh -huh. o no digital o tal, agencias de marketing y comunicación y los directores de marketing de las grandes empresas de Baleares. Y yo traje ese público porque primero quiso una, una conceptualización muy centrada en, en marketing 100%, o sea, muy business al final, no muy de negocio. Luego, los ponentes que elegí eran estratégicamente pensados, eso sí. Traje una persona de marketing digital, una persona de storytelling, una persona de, de marketing turístico, porque Balear es el 90% claro, más está enfocado a esto. Entonces traje, sí. pensé los ponentes que me podrían traer también ese público y las temáticas claro. que interesan al mercado que en este caso es Mallorca, por ejemplo. Claro. Y, y además le creé un concepto bonito, que creo que esto es muy importante, no solamente la parte del contenido, sino la parte de la forma, que eso también se trabaja dentro de la conceptualización. Eh, por ejemplo, el evento de Marketing Rocks siempre va acompañado del pantone del año, porque para mí el marketing es el
0: okay. Entonces, Ay, me encanta.
1: Sí, yo soy fan de estas cosas frikis, como digo yo. Entonces, este año, por ejemplo, el pantón es azul. El
0: azul, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, este año ha sido todo muy azul, muy tecnológico, porque el azul es un color para mí muy tecnológico. Lo hemos hecho en una sala de cine brutal. El año pasado era el Coral, el Living Coral. Y como sí. estaba enfocado, por ejemplo, a los océanos, al cuidado del mar, ¿no? A la alegría, era otro color diferente. Eh, los diseñadores, que fue brutal también, crearon un diseño de un pulpo, que eso fue brutal. Uh -huh. Un pulpo para un poco, por dos conceptos. Uno, que los de marketing uh -huh. somos como multitasking, ¿no? Que tenemos que sí. movernos en muchos sitios, entonces por las patas del pulpo. Y luego, por otro lado, porque era un poco el tema de cuidar los océanos. Incluso creamos... Yeah con un pulpo en la sala del evento, en el techo con globos, eran más de 2.500 uh -huh. globos y estaba ahí el pulpo ahí, la gente flipaba. Que por ahí tú piensas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con un evento de marketing? Pues es la parte del concepto. Entonces, claro. cuando tú tienes eso muy claro, tu concepto, tú vas uh -huh. a atraer ese tipo de público. Pero ya te digo, viene por dos partes. Por un lado, la parte del contenido, de saber muy uh -huh. bien a quién te quieres enfocar. Y por otro lado, la parte de la forma también, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, conozco perfectamente al público de Marketing Rock. Sé que son emprendedores y empresarios principalmente entre los 30 y los 50 años y 60% hombres, 40% mujeres. Es que siempre es tal cual. Entonces, pues lo conozco perfectamente. Igual que el de woman. El de woman son mujeres entre 30 y 45 años, 90% de negocios digitales. Entonces, ah, mira. Sí, sí, sí. Okay. O sea, está muy Más claro. digital,
0: ¿no? Mm. Sí,
1: woman son más eh, de digital. Sí, sí, sí. A Es que ahora también hay una tendencia al negocio digital muy grande.
0: Ah, sí, por supuesto. Y con esto que acaba de pasar del COVID, más. o sea, más aún. Me gustaría que me dijeras a qué le llamas el poder del micro, porque también te escuché decirlo.
1: Ah, sí, sí. Lo, voy a, lo iba a decir antes, pero he dicho, me voy a aguantar porque me van a hacer esta. <risa> bueno, para sí. mí, justamente cuando hablábamos por qué el event marketing te ayuda como marca personal, es porque justamente uno de los grandes poderes que tiene, aparte de ser un arma de comunicación masiva, es que tienes el poder del micro. ¿Qué significa? Que tú estás ahí arriba con el micrófono y que todo el mundo te va a escuchar, digas lo que digas, ¿eh? Les puede claro. parecer más aburrido, menos aburrido, les puede parecer la hostia, pero te van a escuchar. Entonces, por yeah. eso... Tiene ese poder el evento, porque tú estás sobre el escenario y todos te van a escuchar a ti. También es una responsabilidad, eh ojo, pero te da mucho poder, la verdad es que te da mucho poder y yo siempre digo que por eso el, en, los escenarios se enamoran. Cuando tú llamas a alguien que mm -hmm. nunca ha sido ponente y sube y, y, le, y le gusta, bueno, ya no te puedes desenganchar. <risa> Exacto, yeah. sí, sí, gusta mucho.
0: De hecho, eh, bueno, ahorita te voy a preguntar de cómo escoges a tus ponentes, pero me gustaría que me eh, mencionaras antes cómo le haces para utilizar los medios a tu favor en los eventos. O sea, ¿cómo es tu relación con los medios y los eventos?
1: Medios de comunicación, ¿te refieres?
0: Sí, medios de comunicación, sí. Puede ser digital o no digital, da igual.
1: Bueno, como yo vengo de tra trabajando desde siempre en el mundo del marketing, o sea, no, uh -huh. no he trabajado en otra cosa, de verdad. O sea, excepto mis sí. emprendimientos que siempre he hecho, pero siempre he trabajado sí. en empresas dentro de marketing. Entonces, de, siempre he tenido buena relación con los medios de comunicación, ya sea para la, okay. la prensa de Ikea, por ejemplo, o cuando teníamos que hacer cosas en otras empresas, en Estrella y tal. Entonces, eh, siempre he cuidado mucho a los periodistas, ya sean de medios digitales como de medios impresos. Para mí hay una diferencia muy importante. El medio impreso te da como mucha más credibilidad. El online también, pero un medio impreso te da... Yo, por ejemplo, yo qué sé, generalmente antes de los eventos solemos enviar una nota de prensa para avisar sobre el evento. Hay algunos periodistas que les interesa, otros que no. Siempre estoy pendiente un poco de qué periodista se encarga de qué área dentro de, de los periódicos, digamos, o dentro de los diarios digitales o de los medios, la tele, la radio, uh -huh. para estar un poco informada de quién está llevando qué área y qué le puede interesar, claro. ¿no? Entonces, eh, a claro. hacer un envío de nota de prensa, los invitamos también a los eventos por si quieren venir. Muchas veces no vienen, ¿eh? pero los invitamos. Uh -huh. y luego si alguno
0: de... quiere, puede ir. Uh
1: -huh. Sí, y luego después del evento sí que mandamos una nota de prensa para que nos publiquen en el evento. Aquí voy a okay. soltar un truquillo, <ríe> que para mí, vamos, ¿Sí? pero me encanta contarlo. Y es que tú siempre que mandes una nota de prensa después de un evento, al menos en España, tienes que mandarla antes del martes a la medianoche, porque el martes a la medianoche se imprimen los periódicos y no te la van a publicar el siguiente fin de semana. Entonces, ah, el evento yeah, okay. ha sido un sábado, pues antes del lunes, lo ideal, sería que ya mandes tu nota de prensa y tus fotos y tal para que te lo publicaran. Es importante cuidar a los periodistas. Yo siempre digo, los medios de comunicación son tus mejores aliados. Entonces, al final, hay que cuidarles, preocuparse... No solamente, yo a veces mando las notas de prensa, pero también si me interesa mucho un medio de comunicación, suelo llamar y preguntar, oye, ¿te ha llegado la nota de prensa? No, sí, te la vuelvo a enviar, no te funciona este formato, yeah. ¿qué formato quieres? No, al final es un trabajo de chinos, como decimos. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero vale la pena. Y además tengo un Excel donde tengo todos los medios de, una de comunicación. Una base de datos. Una base de datos bien interesante uh -huh. donde... Yo cuido todos esos contactos, los actualizo continuamente, ¿no? Para, para que los eventos claro. vamos, salgan allí. Sí, 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 sí.
0: En los medios. Sí. Tienes una escuela de event makers y también escuché, tú decías que había tres pilares para convertirte en un referente en el sector. No sé si me puedes contar un poco de esto.
1: Bueno, eh, la escuela de event makers la abrí cuando lancé la marca personal, porque me moría de ganas de porque cuando yo me, me formé dentro del marketing experiencial y, y el event marketing, bueno, me fui a formar a Nueva York porque en España no uh -huh. encontraba ninguna formación dentro de lo que yo quería hacer, ¿no? Hay muchas escuelas uh -huh. de organización de eventos, pero yo no hago eso. Yo ofrezco experiencias okay. para impactar. No es lo mismo. Uh -huh. Que para mí es muy importante okay. decir esto. Un evento, pues, oye, lo puede hacer cualquiera que sea organizador, pero hacer una estrategia de marca a través de los eventos para mí no es lo mismo. Entonces, me fui a buscar okay. una escuela en Nueva York, me enamoré porque yo no sabía que se llamaba así tampoco y, uh -huh. y bueno, vamos, a partir de ahí dije, oye, yo voy a llevar esto a España y a donde pueda y creo que es súper interesante, yo quiero dedicarme a esto más. O sea, yo lo estuve haciendo durante muchos años, pero no sabía que se llamaba así. Eso es lo, okay. que, es lo que quiero decir, ¿no? Porque esta figura prácticamente era la que yo tenía en muchas empresas en las que trabajaba pero no sabía que, que se llamaba así, ¿no? Era Nadia la de marketing que hace muchas cosas también, ¿no? Aparte de organizar eventos, pues hace esto. Y lancé la escuela, que para mí es para que se formen, por eso los event makers, para impactar a través de las marcas. Y tres pilares importantes para convertirte en un referente en tu sector a través de, del event marketing son para mí, y hemos hablado de esto, te vas a reír, Diceca, pero al final... Sí, 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 porque lo hemos ido tocando, ¿eh? El primero ya, es, ya, es ya, okay, okay. la ley de los seis grados de separación. No sé, si, ¿tú conoces esa ley?
0: Sí, que no sé, que necesitas, no sé, como seis personas para llegar a cualquiera o algo así, ¿o cómo sí, es exactamente?
1: Necesitas cinco personas eh, bueno, para cinco, llegar sí, a la okay. sexta, exacto. Y para mí esto es lo que hablábamos un poco que, como los periodistas. Tú tienes que cuidar uh -huh. mucho los contactos. Las bases de datos okay. son vitales porque en la vida necesitamos los unos a los otros para trabajar, ¿no? Entonces, claro. el, lo primero y más importante es tener una base de datos actualizada de todo, ¿eh? De la gente con la que trabajes, proveedores, clientes, eh, medios de comunicación, tal. Entonces, ese es el primero, la base de datos. Eso es, Eso sirve uh -huh. para todo. El segundo okay. es la estrategia. Así como lo que decíamos antes, un negocio no funciona sin estrategia, un evento tampoco. Entonces, hay que empezar por la base, ¿no? Como decimos, no empecemos la casa por el tejado. Sí. Hay que empezar por lo ya, 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 ya. Pues un evento es lo mismo, ¿no? Hay que pensar cuál es tu objetivo, qué quieres conseguir,
0: uh -huh. luego quiénes
1: son tus clientes, qué quieres hacer con ellos y la conceptualización y un poquito lo que hemos tocado, ¿no? Claro. Y por último, y para mí importante, es la transformación. ¿Por okay, qué? Porque la gente va a formarse, al menos en el tipo de eventos que hago yo, que es corporativo, eh, la gente uh -huh. va a formarse, pero además a transformarse. Una transformación okay. no tiene que ser que uh, le hayas hecho ver la luz, ¿no? Porque a veces la gente... Claro, va a claro,
0: de... ya le cambiaste la vida completamente, no, ¿no? Pero sí que
1: a veces con una frase, con algo que vive en ese evento, le hace un clic, sí. ¿no?
0: Entonces, claro, lo, lo, eh, si lo motivas a algo, ¿no? A hacer algo.
1: La transformación puede ser desde muy pequeña hasta muy grande, dependiendo también el tipo de evento y lo que estés buscando tú como marca, ¿no? Que quieras transmitir. Entonces, creo que el tema de la transformación es vital porque, para mí al menos, si la gente va a un evento y no se lleva algo bueno, no vale la pena, ¿no? Yo siempre digo, tienen que hablar de tu evento. Y yeah. bien. O sea, también vale, claro. vale, pero y bien. Entonces, es, es importante que, que la gente se lleve una transformación. Para mí esos son los tres pilares, porque si tú cumples esos tres, primero, los contactos, los cuidas, los mismas, segundo, haces una estrategia y tercero, transformas, es imposible que no seas uh -huh. un referente.
0: Y también te he escuchado ahora mencionar el momento wow. ¿Qué es el momento wow y cómo se logra?
1: Sí, para mí, bueno, el momento wow, mucha, la verdad es que muchas marcas lo utilizan. Es justamente ese momento sorpresa, ¿no? Ese momento que dices, wow, ¿cómo se le ha ocurrido esto, no? Yo, yo siempre digo que es ese momento en el que nos tenemos que superar en cada evento. Me gustó mucho, el, el, el otro día estuve en una mesa redonda y, y una de las chicas, una de las participantes de la mesa redonda dijo que cada vez que vamos a Disney hay una atracción diferente. Pues eso es para Ah, mí mira, wow.
0: eso es para... Oh, ah, yeah. ya, ok, ok. okay. Que, que
1: siempre la gente diga, ostras, ¿cómo siempre nos sorprende, no? Esta siempre nos sí. sorprende, pues tal cual. Eso es, esa sensación. ¿no? ¿Y es por
0: muy... ejemplo, ¿cuál fue tu último momento wow en Woman Rocks? Eh, o sea, ¿cómo lo decidiste? ¿Cuál fue?
1: En noviembre del año pasado hicimos el evento de Woman Rocks. Yo justo una semana antes había estado en una formación en Madrid que me hizo clic. Y okay. eh, decidí en una semana cambiar toda la escaleta del evento. Okay. <risa> Llegué aquí al equipo y yo, vamos a cambiar todo. Y ellas, como yo, sí, 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 he pensado que vamos a hacer tal. Bueno, claro, porque el, el, la formación donde había estado me dio un giro un poco a mi manera de pensar y fue un poco como, uh -huh. creo que algo interesante que, que yo había hecho como momento wow en este último evento eh, fue que hicimos muchísima interacción entre la gente. La gente no se esperaba que iban a interactuar tanto. Pusimos música también, eh, mucha, mucha música, mucha, para bailar, para que la gente se ría, ¿no? Muchos sorteos. Y sobre todo también al final, que a mí me encanta esto. Yo me considero una persona de organización de eventos, pero muy, muy americana. O sea, me encanta el show. Ok. Tal cual. Ok. Me encanta. Me encanta. Y al final hicimos una eh, lluvia fría, se llama, que son unas chispas okay. que salen y que la gente se quedó súper chulo porque eh, cerramos con una canción que, que nos gusta mucho, que es así uh -huh. cañera y rockera, y salieron las chispas y, bueno, yo vi a la gente lloraba. Yo alucinaba. Yeah. Ya, que están llorando. Así, ¿sabes? Que era como, como muchas emociones juntas. Gustó mucho. En el de Barcelona uh -huh. tengo preparado algo muy guay. No te lo voy a contar porque no sí. quiero... No, animar, no, no no hace y falta. He y en el online también hemos podido crear momentos wow, ¿eh? o sea, es más claro. difícil, es mucho más difícil, claro, pero pero lo hemos hecho.
0: Claro, en persona sí es, es más fácil también apelar a los sentidos, ¿no? a todos los sentidos.
1: El problema es que en el online la gente se dispara mucho, pero bueno, ya hablaremos también de esto. Sí, sí,
0: sí. Ahora me gustaría que me cuentes eh, rápidamente cómo escoges a las ponentes, cómo sabes que una ponente va a ser buena para tu evento.
1: Bueno, así como me encanta organizar eventos, también me, me gusta mucho asistir. Entonces, yo viajo muchísimo y asisto a muchísimos eventos. Congresos, conferencias, talleres, workshops, uh -huh. de todo. Y ahí es cuando hago de cazadora de talentos. Yo siempre me, me llamo así. Me gusta mucho ver, eh, cuando hay una persona que me gusta mucho, que por ahí la sigo en redes sociales... Me gusta ver uh -huh. cómo, cómo está en un escenario. O si nunca se ha subido a un escenario, voy a alguno de sus talleres. O en el caso de la Condesa, por ejemplo. Ella, no sé si lo sabe, ¿eh? pero creo que no. Yo la descubrí en la Fashion Week de Madrid cuando ella desfiló. Y me acuerdo que una amiga mía, que es de moda, me invitó a la Fashion Week. no Bueno, fuimos y había unos backstage y yo la escuché hablando durante cinco minutos y flipé. Y pensé, esta tía, ¿cómo no puede ser ponente? Así yo, esta de esta... Y me acuerdo que le propuse. Y es más, o sea, imagínate para que... La primera vez que ella vino a... Fue a, uh -huh. a Barcelona. La primera edición que hicimos en Barcelona, ¿no? Y hasta Charuca lo flipó. O sea, recuerdo que Charuca me dijo, <risa> mundo, ¿quién es esta? Sí, en plan, sí, sí, brutal O sea, hasta las emprendedoras potentes alucinaron. Yo recuerdo que la pobre Marina no podía ni comer porque había gente haciendo cola para hablar con ella. Y ella y yo uh -huh. le iba rellenando la mano de comida y de copas, me acuerdo, ¿no? En el tal. Entonces sí, sí, sí. Eh, creo que es importante que como organizador de congresos, de eventos como Event Maker al final que estés siempre fichando, ¿no? Que estés siempre atento. Claro. A mí me llueven y esto lo digo abiertamente y no porque yo sea u, sino porque eh, me llueven propuestas de mujeres, eh, sobre todo en la uh -huh. parte de Woman Rocks, que quieren ser ponentes. ¡Montón, ¿eh? Claro, Muchísimo. Claro. Una de las primeras cosas que les digo es, no me mandes un email.
0: Mándame no. un video tuyo, ¿no?
1: No, ven a mi evento. Ok. Ese es ah, mi, es claro. Un, ven a mi evento, claro, preséntate. O sea, yo, yo creo que uno de los grandes errores que cometen muchas personas que quieren subirse a los escenarios es mandar un email, uh -huh. además súper impersonal,
0: ya, plan, ya, oye, sí. que como un... una plantilla hecha, ¿no?
1: Exacto, muy impersonal y además en plan a todo Cristo, ¿no? O sea, todos los organizadores nos conocemos, sabemos si estás ahí tocando las puertas, ¿no? Entonces creo que es ya, importante ya, ya. también valorar nuestro trabajo como event makers y que si realmente tú te uh -huh. quieres subir a tu escenario, también inviertas en mi evento y vengas. Claro. Y así, oye, pues yo por ahí te tomaré en cuenta, ¿no? Te presentas, tal. Creo que es importante. Y luego, obviamente
0: que tengas
1: recursos donde yo pueda ver cómo hablas, cómo te expresas, todas estas cosas. Que
0: tenga autoridad, ¿no? Dices que...
1: No. Que yo, tenga... ¿no? Yo siempre pienso que al final no es necesario que una persona que vaya a subirse a un escenario sea súper famosa. Obviamente, cuando organizamos eventos, buscas un ponente top y luego otros ponentes más normales, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, yo recuerdo, eh, Marina de la Condesa es una chica, es una mujer una emprendedora súper conocida, pero no era tan conocida sí. en, en este mundo, digamos, eh, tan de emprendedora digital. O sea, cuando todo el mundo, imagínate, iba por Charuca, porque la Charuca es una persona que mueve más, y lo sí. hace súper bien, pero cuando vieron a la Condesa lo fliparon. Entonces, a mí me gusta tener ponentes que sean top, que la gente va por ellos, pero también ponentes que son buenísimos y que sorprenden. Y no por eso tienen que tener claro. miles de followers en las redes sociales, o no por eso tienen que ser súper tops o tener mucha autoridad. Hay mucha gente que es muy buena, pero que no le interesa uh -huh. tampoco estar en las redes sociales.
0: Claro. Y me gustaría que me contaras, después del evento, ¿qué se hace? ¿Tú tienes alguna estrategia o una serie de acciones que te gusta seguir después de un evento?
1: Sí. Para mí, cuando ha acabado el evento, todavía no se ha acabado uh -huh. nada. <risa> Okay. Quiero decir que el día que acaba el evento eh, todavía hay sí. muchísimas po cosas por hacer, sobre todo si es un evento presencial. Uh -huh. Entonces, entre las primeras, a mí lo que más me gusta es que todo el mundo desmonte, ¿no? Es decir, hacer desmontaje, distribuir bien a los proveedores, que cada uno se lleve sus cosas, que no falte nada, hacemos como un inventario también para que termine todo y luego obviamente el envío de las notas de prensa, que es lo que hablábamos para los medios de comunicación. Claro. El uh -huh. fotógrafo o fotógrafa tiene muchísimo trabajo y la gente de vídeo también, porque yo les hago sacar todo volando, ¿no? Porque necesito las fotos para publicar al día siguiente, si no es ya ese día, ¿no? Dependiendo el tipo de evento. Sí, sí. Y bueno, mandamos nota de prensa, tal, y luego, aunque yo estoy un poco descansada, me queda hacer la sí. parte de pagos, facturas que han quedado pendientes Ah, claro. y sobre todo la parte de agradecimiento. Yo creo que la gratitud es algo muy importante en la vida, uh -huh. pero en este sector uh -huh. muchísimo más. Creo que es importante que llames a tu proveedor y le digas, oye, ¿qué tal ha ido todo? ¿Ha ido bien? ¿Te ha gustado tal? Y que a veces él te diga, oye Nadia, yo lo haría de esta manera, ¿no? Creo que de esta claro. manera te habría salido mejor. Eso es muy importante porque así la siguiente vas a poder mejorar. Lo claro. mismo a las ponentes o a los ponentes. Yo les llamo, oye, ¿te has sentido bien? ¿Qué tal? Oye, Nadia, súper tal. ¿Cómo lo he hecho yo? También ellos esperan, ¿no?
0: Si sí, tú no les digas sí. algo.
1: Nosotros evaluamos a todos los ponentes. Yo hago que el público evalúe a los ponentes y sé perfectamente después de un evento quién es el más votado, por así decirlo, y quién es el menos sí, sí, votado, sí, sí. ¿no? como siempre yeah. digo, el que repite y el que no, <risa>
0: yeah, claro claro y,
1: y al final sí que busco mucho la parte de agradecimiento, pero también la parte de que el público me diga que le ha parecido, los proveedores y, y todo el equipo también, ¿no? Solemos hacer una, una reunión también, no solo antes del evento, sino después, para ver qué cosas han ido bien, qué cosas han ido mal, qué cosas podemos mejorar, y ya con eso, una bueno. vez terminamos esa parte, ahí se cierra, ¿no? Y, algo sí. que a mí me gusta hacer mucho, que muchos organizadores no lo hacen, hacemos un, un clipping y un dossier post-evento, ¿no? Eh, recopilamos todo lo que ha salido en prensa, sea prensa online o prensa es, eh, escrita, vamos... Hacemos todo el tema de fotos, vídeo, tal. O sea, todo lo documentamos al final. Y con esa documentación hecha toda en un dossier, la enviamos tanto a colaboradores como patrocinadores para que tengan la información de los datos del evento. Siempre medimos nosotros. Utilizamos herramientas de medición para ver qué tal han ido en redes sociales, si han tenido mucho alcance, no ha tenido mucho alcance, en cuántos medios ha salido. Si tenemos un patrocinador, uh -huh. por ejemplo, que ha puesto, me invento, mil euros y ha salido una página entera en un periódico a color que costaría 2.500, el valor que tiene eso. Claro. ¿no? Entonces, sí que sí. Eh, mostramos un dossier final muy completo de todo lo que es el evento para que así podamos cerrar el círculo y obviamente en un próximo evento, tanto colaboradores como patrocinadores, como equipo, como ponentes, pues quieran volver, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es uno de los grandes secretos de... De, de cómo trabajo yo, la verdad, porque ya. tengo patrocinadores que van conmigo desde las primeras ediciones, y mira, ya llevo cuatro años y medio y siguen ahí.
0: Qué bien. Y ahora sí, me gustaría tocar el tema de eh, los eventos online, porque sé que te tuviste que reinventar por esto que acaba de llegar, bueno, ya no, no, no está tan reciente, pero bueno, por el coronavirus, ¿no? Tú estabas organizando un evento en Barcelona, que tuviste que cancelar y cuéntame cómo te reinventaste.
1: Pues la verdad es que no ha sido nada fácil para mí al menos, ¿no? Por ahí hay gente que dice, me da chorrada, pero para mí me ha dado un golpe bien duro a nivel profesional y personal también, ¿no? Como a todos, el tema del, del COVID-19. El pasado 13 de marzo tuve que cancelar el evento de Woman Rose cuando ya teníamos todo montado. Todo, ¿eh? Cuando digo todo, es todo, todo, todo. Ya estaba listo sí, para hacerse, Listo sí. para hacerse. Obviamente yo me puse a llorar y encima grabamos un vídeo y yo lo subí a redes sociales que esto a la gente le impactó. No sé por qué, uh -huh. pero bueno, le impactó. Y bueno, a raíz de esto volví a casa a Mallorca. Muy mal, uh -huh. eh, muy triste, tuve dos días muy malos de, de llorar, 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 ¿no? Porque además veía, ves las noticias y no es que sean muy alentadoras. También.
0: No, 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 es noticia desalentadora tras noticia desalentadora, sí.
1: Y luego además eh, ver que había perdido bastante dinero, pues no me hacía feliz, ¿no? Yo tuve que devolver todas las entradas a todo el mundo, pagar a proveedores que habían venido muchos desde fuera, una sala que obviamente vale una pasta, o sea que mucho dinero. Sí, sí, sí. Y obviamente eh, me costó mucho tomar la decisión de cancelar, ya no solamente por, por el tema eh, de salud, sino por el dinero, es la verdad. ¿eh? Yo en esto soy súper sí. transparente. Obviamente la salud es súper importante, pero el tema sí. del dinero a mí me gustaría, siempre digo que alguien estuviera en mis zapatos porque al final nadie te paga las facturas, claro. entonces eh, eso fue muy duro, llegué a Mallorca muy mal, pero sí que es cierto que yo, y esto yo creo que se lo debo a mi padre,
0: es, uh -huh. me permití
1: estar dos días mal, dos días llorando, pero luego al tercer día dije, esto que va, aquí a resucitar, ¿no? tal cual, en plan, claro. no, no puedo estar llorando, tengo que pensar qué voy a hacer, porque después de esto se viene una crisis económica muy jodida, o al menos lo que creo yo, estuve pensando durante el fin de semana, porque el evento era un viernes y el, el viernes-sábado estuve fatal, el domingo pensé, oye, y si organizamos una edición online así de Woman Rocks, y, y pregunté a la comunidad, ¿no? Les pregunté, oye, gustaría que hiciéramos algo tal? Y la mayoría votó que sí. Había gente que me ponía, no, hay ganas, ¿cómo vamos a hacer con esto tal, no? Pero como la mayoría votó que sí, pues yo sí. dije, oye, pues le vamos a dar, porque la mayoría ha dicho que sí. Pues hicimos un sí. evento online, yo me tuve que, bueno, yo lo, lo lancé y luego durante la semana estuve aprendiendo cómo hacerlo tal cual, Ya. Yeah. estuve viendo plataformas, aunque yo yo conozco bastante las herramientas digitales, pero claro, era la primera vez que organizaba sí. un evento online, la verdad, entonces dije, ¿ahora cómo lo hacemos? Y bueno, uh -huh. con las herramientas actuales, que falta que mejoren mucho, así que espero, por favor, si alguien tecnológico me está escuchando, que, que se monte en una buena plataforma de eventos. De eventos
0: hacer, online. De uh -huh. eventos online, sí. ¿Qué de, plataforma usaste?
1: Nosotros utilizamos Zoom, pero okay. eh, uh -huh. he tenido que utilizar muchas más herramientas realmente, porque, bueno, primero yo no hice una landing, pero lo ideal en el caso de que tú hagas una, un evento online es que hagas una landing con toda la información de los ponentes y todo, como en un evento presencial. Claro después tienes que usar una herramienta de email marketing y después una plataforma, ¿no? Hay que automatizar muchísimos procesos para que realmente salga bien. La verdad es que a nosotros nos fue súper bien. Yo quedé muy contenta. Había una, una respuesta de la gente impresionante. Acabamos las mil uh -huh. entradas a las dos horas del evento. Wow. Eh, o sea, fue uh -huh. una locura a las dos horas de lanzarlo. O sea, yo me volví loca y, y uh -huh. luego, claro, teníamos una lista de espera de más de 5,000. O sea, yo pensaba... Madre no mía. Ser, sí. ¿no? Y ya te digo, o sea, y lo montamos de un momento para otro, lo monté de un momento para otro, y, y a la gente le encantó. Fue una edición gratuita. Por un poco a raíz de todo esto, no un poco para animar a las emprendedoras, yo pensaba a ver qué granito puedo aportar yo dentro de uh -huh. esto y creo que es un poco el tema de la positividad y de que pensemos ¿no? en nuestros negocios y a ver cómo le podemos dar la vuelta, cómo podemos pivotar, ¿no? Entonces, fue una edición maravillosa que además tú tienes.
0: Sí, sí, yo ya, yo ya este, consumí tu evento ayer o antier, no me acuerdo.
1: La sacamos a la venta por un precio muy simbólico para que cualquier emprendedora pudiese comprarlo, yo pensé en mi país cuando le puse el precio porque pensé, son dos euros. Uh -huh. Estos dos euros en mi país que son un plato, vale, pues sí, ¿sabes? Uh -huh. De manera que lo pudiese uh -huh. consumir cualquier mujer a la que le puede ayudar y motivar en estos momentos tan complicados para nuestras familias y nuestros negocios. Claro y, claro y bueno, le di la vuelta, a raíz de eso mis amigos me han liado y hemos lanzado Marketing Rocks esta semana. O sea que pff, tenemos el 17 de abril, sí. el evento de Marketing Online, así que mira, yo creo que, que uh -huh. no me dejen más tiempo encerrada en mi casa porque ya no sé qué, o sea, voy, a, voy a liarla aquí desde el cuarto de la plancha, como digo yo.
0: Sí, claro. Y además sacaste un curso, ¿no?
1: Sí, a raíz un poco de, de hacer el evento de, de woman Rocks Online, Mucha gente me empezó uh -huh. a preguntar cómo lo había hecho, cómo en tan poco tiempo habíamos llenado las plazas y tal. Entonces, bueno, decidí sacar un curso así express uh -huh. en la Escuela de Event Makers de cómo organizar tu evento online, tal cual. En tiempo récord, además. Uh -huh. Entonces, sí, creo sí, que, sí. saqué un curso porque creo que es un curso sencillo eh, de cómo sí. lo he hecho yo, de cómo me he reinventado dentro de mi negocio, porque no voy a cambiar de negocio, pero cómo le he dado ese giro para que yo, como organizadora de eventos, pueda aprovechar eso, pueda rentabilizar también eso y, bueno, darle una vuelta. Creo que puede ayudar a muchos profesionales que tenían workshops, talleres, bueno, cosas presenciales y también a muchos organizadores de eventos que, como yo, uh -huh. nos hemos visto jodidos <ríe> y hemos tenido sí. que espabilar, porque no hay otra palabra, claro. ¿no? al final hemos tenido que, que darle la vuelta y, y aquí también me gustaría decir algo que eh, por ahí no tiene tiene que ver con el online para toda la gente emprendedora o que quiere emprender, uh -huh. que creo que es muy importante no poner todos los huevos en la misma cesta. Es una ley ya. básica, ¿no? Pero parece que no entendemos. Sí. Yo los tenía divididos, eh pero mmm, tengo que revisar aún. Podía haberlos tenido mejor. Ya. Entonces creo que es importante que también nos planteemos eso a nivel empresarial.
0: ¿Y cómo crees que esto... ¿Va a cambiar el mercado de los eventos? Vamos, el
1: 100%, todo. Yeah. Yo creo que ahora, al menos en mi caso, en mi caso, ¿eh? sí. no puedo hablar por el uh -huh. resto, obviamente vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a abrazarnos y vamos a tener eventos presenciales, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me ha hecho pensar que yo tengo que introducir muchísimo más el online en mis eventos. ¿Qué quiere decir? Yeah. No solamente hacer eventos online, sino que yo muchas veces no quería hacer streaming en los eventos porque no quería, espacio paso, tal, pero ahora me he hecho pensar que la tecnología tiene que estar muchísimo más presente y, y yeah. esto, al menos en mi caso, va a cambiar por ende, vamos a tener una edición online de Woman Rocks, sí o sí, o sea, mm -hmm. me ha encantado hacer la edición, la primera y, y ya quiero repetir la segunda, pero no lo puedo hacer tan seguido, pero, pero lo yeah. haremos y, y voy a empezar a, a innovar un poco más con este tema Creo que es muy interesante. Yo ya tengo la escuela de, de Event Makers, que es una escuela online. Algunas cosillas tenemos presenciales, pero es una escuela online. Entonces, creo que, creo que va a cambiar muchísimo a nivel de, de estrategia. Muchísimo. Y también el mundo, porque el mundo va a tener que prepararse mucho mejor a nivel tecnológico. Está, estamos preparados. O sea, yo veo ahora... Me parece surreal tomarme una copa de vino con mis amigos viéndonos las cámaras, ¿no? Hay días que yo les digo, sí. ya basta de esto, por favor, ¿no? Es como, por favor. Sí. No. Pero pero bueno, el mercado se va a preparar, ¿eh? Y van a tener que preparar cosas muchísimo más, más reales, lo que decimos, ¿no? A intentar sí. que el evento sea lo más experiencial posible, aunque sea a través de una pantalla.
0: Claro. Y por ejemplo, ¿cómo hiciste este momento wow en línea?
1: Pues fue muy chulo, la verdad, porque, bueno, primero tuvimos a Ana, que es una chica que tiene una voz fantástica de Mallorca, que cantó uh -huh. cuando empezó el evento, a capela además, la canción de I, I Will Survive, que está tan de moda en sí. esta época.
0: Te voy a admitir que para mí sí fue un momento guay, porque le di al play y de repente salió una chica cantando.
1: Claro, es que sí que es un momento guay, porque tú no te esperas que en un evento online vaya a empezar una chica cantando y tú digas hola, ¿no? Está muy bien. Claro. Y luego al final... ¿te has visto todos los vídeos tú? Sí. Ah, bueno, y al final pusimos una DJ. Para mí fue súper chulo el tema de la DJ, porque además lo gracioso es que nosotros lo hicimos por Zoom, ¿no? Un Zoom para mí, imagínate la sí. locura. Y todo wow. el mundo tenía sus uh -huh. pantallitas encendidas. Entonces, el momento que estaba la DJ, por ejemplo, que fue brutal, la gente hasta se ponía uh -huh. a bailar y había gente en su jardín bailando. Entonces, a mí me hizo mucha gracia porque yo pensaba, Estábamos conectados, gente de todos los sitios uh -huh. del mundo, desde Alaska hasta Japón, y todos bailando claro. al ritmo de la DJ, o sea, fue muy guau wow y muy experiencial a través de las pantallas, o sea, para mí fue todo un reto, ¿eh? porque he intentado llevar todo lo presencial que yo suelo hacer al evento uh -huh. online, incluso yo he repetido mis procedimientos de conceptualización, hacer mi escaleta, yo tenía mi escaleta al lado, bueno, incluso tú lo has de haber visto, tenía unos papeles eh, que como, ¿cómo uh -huh. le aviso al ponente que le faltan 10 minutos? Pues tenía yo, a través de la pantalla, sí. mostraba mi, eh, que faltaban 10 minutos, que faltaban 5 minutos, todo el mundo se reía, pero claro, me tuve que, <risa> tuve que pensar mucho y darle muchas vueltas cómo podía llevar yo esas ideas que tengo uh -huh. en el presencial al mundo online, y sobre todo algo que para mí es bien importante, es uh -huh. conocer la plataforma a través de la que vas a interactuar. Para que sea lo más presencial posible, yeah. tienes que saber cómo interactuar a través de esa plataforma. Claro, qué facilidades claro. te da ¿no? la plataforma. Y si uh -huh. dominas la plataforma, tu evento va a salir bien.
0: Cuéntame un poco por qué, ¿cómo le hiciste para los aplausos? Porque yo sé cómo le hiciste, pero igual las que nos escuchan no. ¿Cómo le hiciste para el, para el tema de aplausos en tu evento online?
1: Bueno, como todo el mundo tenía que estar silenciado, porque si no, imagínate siempre claro. al mismo tiempo hablando. La idea era que para que aplaudan a las ponentes tenían que hacer el aplauso de los sordomudos, que es levantando las palmas y haciendo hacia los lados agitando las manos, ¿no? Las palmas porque obviamente no se iba a escuchar el sonido, si aplaudía. Claro, claro. Y
0: la claro, verdad la era algo, gente, algo más visual. A mm. la gente le
1: gustó mucho porque fue muy visual, sí. La gente se reía. Era muy, yo, además, así yo sabía que la gente estaba atenta, porque en el online es muy fácil desconectarse. O sea, generalmente claro. cuando estás pendiente te aburres o te distraen otras cosas. Entonces, sí, si o te suena el
0: teléfono, yo qué sé. Uh -huh.
1: Sí, entonces yo veía que la gente, si a un aplauso para nuestra ponente, para Jenny Ramos, por ejemplo, ¿no? Y la gente, yo un aplauso y yo hacía el signo y la gente lo hacía. Yo veía que sí, todo el mundo lo hacía. Lo entonces hacía. Sabía uh -huh. que estaban pendientes, que eso es muy importante. O decía, por favor, levantar las manos si todas estáis de acuerdo y levantaban, ¿no? Y si no veía que sí. le levantaba hola, estoy hablando, levantar la mano, y la gente levantaba. Fue muy guay. Yeah. Creo que esto es muy interesante para que tú sepas que la gente te está escuchando. Incluso a claro. través de Instagram Stories u otras cosas, también puedes hacer acción-reacción. Sí, no cuando estás frente, haciendo
0: un live, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, en un live puedes pedir corazones, por ejemplo, ¿te gusta lo que estoy diciendo? Sí. Ponme un corazón y que te pongan corazones. ¿Qué crees? Al final es una... Tú das, pero también necesitas recibir Claro. Y creo que claro. es interesante para nosotros como organizadores para ver qué flow al final podemos conseguir dentro de estas plataformas. Es interesante.
0: Claro. Me gustaría que me dijeras el error más común que tú ves al organizar eventos? O sea, ¿cuál sería como algo que no tienen que hacer si alguna de las que nos está oyendo está pensando organizar un evento?
1: Yo creo que algo bien importante es no creerse organizador. Creo que como en todos los sectores hay muchísimo intrusismo y creo que es interesante que te puedas formar o puedas aprender de gente que ya ha recorrido ese camino, ¿no? Con esa intención yo puse la escuela de event makers, la verdad. Eh, gente, porque así como yo me encontré muchas cosas en mi camino que las aprendí a base de hostias, de equivocarme, uh -huh. por ejemplo, cómo gestionar ponentes, que por ahí al principio yo no sabía muy bien y luego he ido aprendiendo, he plasmado todos esos conocimientos para que otra gente pueda aprender más rápido que yo, ¿no? Porque al final es la experiencia lo que he plasmado en la escuela. Entonces creo que es muy importante sí. formarse o intentar formarse antes de ¿Sí? hacer un evento si no tiene una idea. Sí. Creo que ese sería el error más clásico, creo, de todo el mundo. A veces a mí vienen algunas personas que me dicen, no, es que mi prima ha organizado el cumpleaños de mi tío. Y yo, ya vale. Sí. Y yo, no, okay. no, 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 esto no es así, ¿no? Básicamente.
0: Claro. Y bueno, también me gustaría que me dijeras una checklist rápida eh, para tener un evento exitoso.
1: Bueno, para mí, sí. lo primero, lo que hemos dicho, ¿no? Trabajar la conceptualización. Muy importante. Contenido, okay. forma, todo lo que queremos. Lo segundo, tener buenos aliados. ¿Qué significa buenos aliados? Okay. Los proveedores. Los proveedores son súper importantes. Hay que cuidarlos, mimarlos, quererlos y todo lo demás. O sea, los audiovisuales, fotógrafos, vídeo el catering. O sea, esa gente vale mucho porque tú eres organizador, pero dependes de cada uno de ellos para que tu evento sea exitoso. Porque si te hacen una comida fatal, la gente solo se va a acordar de esa comida fatal. Eso
0: es entonces, verdad.
1: Entonces, es muy importante que, que tus proveedores y tus aliados, colaboradores, patrocinadores sean de calidad, ¿no? Para mí. Después, otro punto importante es que tengas todo bastante controlado. Para mí es importante que se hagan ensayos. Yo los hago ensayo, ah, okay. que tengas también reuniones con tu equipo, aquí viene como todo en uno, ¿no? Que el equipo esté sí. informado en todo momento, toda la gente que, del evento, porque de nada vale, sí, le he mandado un email o eh, le he dicho tal, no, hay que todo el mundo revisar la escaleta, yo hago muchas pruebas el día antes del evento uh -huh. con el equipo, ¿quién uh -huh. va a llevar qué? Hasta que, ¿quién va a mover esa silla? ¿sabes? Okay. Siempre pasan wow. cosas a mm -hmm. veces, puede pasar alguna cosa que te hayas olvidado porque a veces pasan o pasan imprevistos, pero siempre tiene que haber incluso una persona de los imprevistos. Es que es así, ¿no? Yeah. Yo tengo personas hasta que para que le pongan el agua al ponente, ¿no? Al final. Okay. Entonces es importante mm -hmm. cuidar todos esos detalles porque aunque no te creas, el asistente es muy listo y está ahí mirando. Claro,
0: hacen la diferencia.
1: Totalmente. Y, y por último, lo que he dicho, no ser agradecido. Creo que eso es vital. Para mí es muy importante tanto con los ponentes como con la gente. Eh, la gente siempre te va a agradecer que tú les cuides, que siempre preguntas claro. qué quieren a la audiencia. Nosotros en el último evento preguntamos qué ponentes querían ver en, el, en los escenarios de Woman Rocks y la gente nos puso su, su opinión. Y para mí eso es bien importante porque al final tienes que darle a la gente, en este caso, por ejemplo, de eventos más empresariales, uh -huh. tienes que darles los, lo que ellos piden. Yo voy variando, o sea, voy mezclando lo que yo quiero con lo que la gente me pide, pero al final les escucho. Uh -huh. Y si tú les escuchas, es seguro que vas a triunfar.
0: Claro. Nadia, eh, me gustaría que me dijeras, ¿cómo desconectas?
1: Viajando, 100%.
0: Viajando. Si ahora que no puedes. <risa>
1: <risa> Viajando. Ríete tú. Pero yo, ya. Tengo, yo tengo un blog de viajes que se llama Travel Rocks. Ahí empezó realmente toda la historia. El que quiera se la puede leer en mi blog. Este página. concepto
0: de rocks, ¿no? Mm. Sí, ahí
1: empezó todo. Eh, yo empecé con un blog de viajes que se llama Travel Rocks, donde contaba mis historias emprendedoras de viajes e historias. Y para mí viajar siempre ha sido una desconexión muy grande. Es como, es como algo muy fuerte, ¿no? Tengo una, tengo una gran pasión por viajar. He viajado mucho, he vivido en muchos países y uh -huh. me gusta mucho conocer otras culturas, otra gente, no compartir y es mi manera de desconectar, la verdad, me encanta viajar, por eso también trabajo en España y en Latinoamérica, porque aprovecho claro. también para viajar muchísimo. Ahora que estamos mm. encerrados en casa, aunque no te creas, sí. el blog es mi escapatoria, porque yo trabajo ah, okay. en mi día a día, o sea, estoy trabajando aquí, ahora contigo, haciendo entrevistas, sí, sí, documentos, sí, sí. no pero el momento que quiero desconectar, eh, edito mis fotos de viajes recuerdo esos viajes tan bonitos que hemos tenido el año pasado con mi pareja que nos fuimos a Myanmar, a Birmania que ha sido uno de los viajes más bonitos que hemos hecho juntos eh, escribo sobre viajes y eso me lleva a esos sitios y, sí, sí. y ahora mismo me ayuda me ayuda muchísimo muchísimo, es como sí, mi terapia me
0: encanta sí <risa> Y bueno, finalmente esta pregunta se lo hago a todos los que entrevisto. Me gustaría que me dijeras tu consejo para Emprender Bonito.
1: Mi consejo para Emprender Bonito es que lo hagas desde el corazón. Que si algo es para ti y tú crees que te va a funcionar, que no te rindas y que sigas uh -huh. adelante. Y que luches, 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 luches hasta el final para conseguirlo. Ese es mi consejo para emprender bonito.
0: Me encanta. Ahora, si alguna emprendedora o alguien que nos está escuchando quiere encontrarte, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, que yo soy una persona muy activa. <risa> eh, en Instagram, soy Nadia Nemer. Me podéis buscar a Nadia Nemer y me uh -huh. vais a encontrar. O en mi página web, si quieren más información, eh, nadianemer.com.
0: Y las redes sociales de Woman Rocks y Marketing Rocks, no sé si tienen, bueno, Woman Rocks, yo sigo a Woman Rocks, pero no sé si Marketing Rocks sí. tiene su propia cuenta de Instagram también.
1: Sí, Woman Rocks, si buscan Woman Rocks también, y Marketing Rocks también tiene su red, es mkt, como marketing abreviado, punto rocks. Uh -huh. Todos mis eventos tienen las redes sociales y tal. Pero es verdad que si sí, al final siguen la cuenta de Nadia Nemer, a partir de ahí yo redirijo a toda las cuenta.
0: Claro, Así claro. Que,
1: que nada. El, es como
0: tu principal, ¿no?
1: Sí, al final yo, yo soy una marca, ¿no? Al final soy una marca personal. Sí. Y a partir de ahí muevo mucho las cuentas. La cuenta de Woman Rocks es muy bonita. La verdad es sí. que...
0: De hecho yo la sigo, por eso te encontré.
1: Ah, pues mira, ¿ves? Hay mucha gente que llega a mí a través de Woman Rocks. Por eso te digo, es un proyecto... Eh, yo siempre digo tan poderoso que uh -huh. es increíble porque yo nunca pensé que se iba a transformar en algo así, no lo construí pensando en algo así, lo construí desde el corazón la verdad, desde el corazón y desde el deseo de poder compartir con otras emprendedoras como yo y mira, la que se ha liado
0: ya, yeah. y además que tiene un hombre que pega, o sea a mí me encanta Woman Rocks
1: Sí, es que es como, además que me encanta, porque la gente lo dice, ¿no? Ay, yo soy una Woman Rocks, o Nadia, Woman Rocks, o sea, es como súper, y me hacen reír, es muy... Sí, sí lo entienden, ¿no? Lo entienden, ¿eh? es sí, muy cayero, claro. me encanta, sí, 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 es muy chulo.
0: Nadia, te agradezco muchísimo tu tiempo, ya sé que se alarga un poco la entrevista, pero vale la pena.
1: No, 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 me alegra, que... muchas gracias a ti por la invitación.
0: Pues nada, te agradezco el tiempo y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.